0: Hallo, ich möchte einen Besen kaufen.
1: Ach, einen Besen willst du kaufen? Ich dachte, du wärst für einen Teekränzchen hier. Besen haben wir ja nicht. <lacht> ja, klar, ähm, kriegen wir hin. Ja, bitte mal wieder Taschenjeld, Prinzessin, ja? Aber jetzt alleine macht ja nicht glücklich. Man muss es doch haben, sage ich immer, ne? Naja, wir werden schon mal was Schönes für dich finden. Also, schöner als ich wird's alle Male. Was willst du denn? sage?
0: Jetzt seien Sie mal nicht so unverschämt. Ich gehöre zu einer der größten Zaubererfamilien und wenn mein Vater davon hört...
1: Ja, ja, dein Vater. Der hat bestimmt jute Ohren. Machen wir mal. Also, was willst du?
0: Na, natürlich das Beste vom Besten.
1: Das Beste vom Besten. Na, das haben wir hier. Komm mal mit rüber hier. Also, hier sind erstmal die... Juden. Holzstücke. Was sagst du zu einem Komet?
0: Mhm. Was kann der so?
1: Ja, er kann fliegen, sag ich mal, ne? Ich sag mal, fliegst du, stirbst du, fliegst du nicht, stirbst du auch. Also kannst du auch fliegen, ne? Komet 260? Schon ein ganz gutes Ding auf dem Markt gerade. Also damit, Ist das
0: der Beste?
1: Ja, der Beste. Die haben alle so weit für sich, ne? Also... Der ist ja ins U zu steuern. Kannst du ja ins Uh mit abbremsen. Aber ist jetzt vielleicht nicht der Schnellste. Es kommt halt darauf an, was du machen willst, ne?
0: Ich bin Treiberin im Quidditch Team.
1: Also sollte er recht stabil fliegen, sag ich mal, ne? Treiberin. Bei dem. Bei der Statur. Naja, gut. Musst du selber wissen, wa? Ja, also Komet 260, die Vorhänger, die würde ich jetzt nicht nochmal rausholen, wenn du sagst, du willst was Jutet, dann muss man ja nicht aufs äh, Alte zurück, weil, wie hat mein Vater immer gesagt, wer billig kauft, kauft sie immer, ne? Also, kauft mal was Jutet, dann kann ich mir auch mal was Judith holen. Was?
0: Ja, nun machen sie weiter. Ja, ich will wat... mich heute noch entscheiden.
1: Ja, Jut, ju, du kannst auch äh, hier alleine gucken, wenn du keinen Bock hast. Also, komet 60 hast sie gesehen. Warte mal, warte mal. Ey, du da, Pfoten weg. Die kickt mir mit den Augen.
0: <lacht>
1: so, ich genau. Gut, ähm, also, ich würde mal sagen, hier so ein, so ein Silberpfeil, das ist ja nun aus dem fast letzten Jahrhundert, da brauchen wir ja nicht anfangen. Und,
0: äh, oh ja.
1: Naja, was haben wir hier? Wir werden mit einem Sauberwisch. Die werden eigentlich alle paar Jahre mal neu gemacht. Da sind wir gerade bei Sauberwisch 7. Der Sauberwisch 5 war auch ganz, ganz, ganz stabil, sag ich mal. Aber der Sauberwisch 7 hat jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr Wumms, sag ich mal.
0: Mehr Vielleicht Wumms. Ein denn ihre was soll mehr Wumms, Wumms heißen? Ist er jetzt schneller?
1: Was soll mehr Wumms hey, Bist du überhaupt schon mal geflogen?
0: Natürlich bin ich schon mal geflogen.
1: Aha. Dann müsstest du wissen, was Wumms ist. Du kommst schneller vom Fleck, was denn sonst?
0: Mhm.
1: Okay. Und gleichzeitig äh, zerbricht dir nicht gleich der Stiel, wenn er mal ein Klatscher hegen kommt.
0: Ja, der klingt ja schon mal ganz gut. Gut.
1: Was Sauber ist das für einer? Welcher jetzt? Was?
0: Na, der, der hier. Der.
1: Nimbus meinst du, oder was?
0: Mhm. Also. Habe ich schon viel gehört von soll ganz gut sein.
1: Da musst du schon tief in die Taschen greifen, sag ich mal, ne? Also. <lacht>
0: meine Familie hat Geld.
1: Ja, schön für deine Familie. Mein Laden hat auch viel Geld, deswegen bin ich nicht so ein Anheber hier. Also, der Nimbus ist tatsächlich gerade eigentlich das Beste, was du hier kriegen kannst. Der vereint Schnelligkeit, Stabilität, der kann sich in der Luft 360 Grad drehen, und kann es gut abbremsen, er verliert in der Höhe keine Geschwindigkeit, also, mit Nimbus machst du nicht verkehrt, ne? Da bist du auf jeden Fall auf dem Platz. vorn mit dabei.
0: Mhm. Ja, der also, klingt ganz gut. Du
1: musst natürlich auch fliegen können, ne? Apropos fliegen können. Was denkst du Wie wird dieses Jahr die Liga? Ich glaube ja, die Wimberner Wespen machen es dieses Jahr. Ich habe sie im
0: Ach, also, die Felmo Falcons sind natürlich die beste Mannschaft.
1: Die Felmo Falcons. Du bist mehr eine, oder was? Haben sie dir irgendwie Obliviate verpasst? Hast du vom letzten Spiel gehört, die Falcons gegen die Chadley Cannons? Schuhe ja, die Falcons haben gewonnen, aber ich meine, das ist ja irgendwie Cannons jetzt auch keine Glanzleistung, aber das war knapp. Also, war eine, ganz schön, ja, war eine ganz schön harte Partie. Ein Kumpel von mir macht da Einlass, hat mir das erzählt. Von dem Krieg auch übrigens immer mal ein bisschen vergünstigt Tickets. Für irgendwas muss das ja gut sein hier, der Job, ne? Naja, nur ein Scherz, ich liebe ja meine Arbeit fast so sehr wie mir eine Frau, das Biest. Ja. Also du sagst, die Falcons... definitiv. Also, die Wespen werden es machen, das sag ich dir.
0: Mit viel Härte und Macht kommt man weit nach vorn.
1: So eine Wespe, die kann schnell stechen, sag ich mal. Und das Gift ist giftig. Tatsächlich Mhm wir können auch drauf wetten, wenn du willst.
0: Nein, ich möchte ihnen nicht das Geld aus den Taschen ziehen.
1: Nicht frech werden jetzt hier, ne? Sonst fliegst du raus, aber so schnell wie der Troll grunzt. Na ja, mhm. gut. Ich würde ja sagen, was du willst, ist mir schnutzpieper, aber ich will dein Geld und das ist mir nicht egal. Also, also wir haben jetzt hier, wie gesagt, den Sauberwisch 7, Gourmet 260, beide ganz gute Sachen und wie gesagt, den Nimbus. Also, die anderen Sachen, die sind ganz gut, wenn du mal hier von A nach B fliegen willst. Irgendwie von Kent nach Aberdeen. Kannst du gerne mal ein paar Stündchen fliegen, aber auf dem Feld brauchst du eins von den drei Dingern.
0: Ja, gut, dann werde ich den Nimbus natürlich nehmen.
1: Der Nimbus wird sein. Wie gesagt, geh mal lieber zu Gringots und plünder das Verlies, ne? Das. Kostet ich so. habe
0: das Geld schon bei mir.
1: Du hast das Geld schon bei dir. Na naja, gut, dann komm mal wieder zur Kasse.
0: Mhm.
1: Ach, äh, da hielt mir auch gleich noch ein Lumos auf, Mensch. hier. Ähm, welches Jahr sagst du bist du?
0: Im vierten.
1: Also wenn du jetzt hier noch irgendwie äh, einen Kameraden von dir dazu kriegst, noch einen Besen zu kriegen, dann kriegst du auch ein bisschen Rabatt. Musik sagen, sorry. Firmenanweisung.
0: Nein, tut mir leid, aber was die anderen machen, ist mir egal.
1: Ja, wenn du nicht willst, dass dein Team gewinnt, dann...
0: Die gewinnen durch mich.
1: Ja, ja. Am Ende ist der Sucher am wichtigsten, sage ich mal, ne? Der beendet das Spiel. Na. Er kann der Klatscher äh, so gut, trommeln, wie er will.
0: Wenn ich den Klatscher gegen den Sucher schmetter. Dann wird der Sucher auch nicht mehr das Spiel gewinnen.
1: Na, das will ich mal sehen, du. Aber vielleicht komme ich mal vorbei zum gucken. Kannst du ja mhm. mal sagen, wann du spielt, wenn du überhaupt in der Mannschaft kommst? Auswahlspiele sind ja erstmal. Ich
0: bin schon in der Mannschaft.
1: Ah ja, ja, okay. Also das macht dann jetzt hier 200 Gallionen.
0: Mhm. alles klar. Bitte schön.
1: Ja, danke. Warte mal, noch mal nacherzählt ins 200. Alt klar. Na dann, viel Spaß mit dem Gerät, ne?
0: Ja, ja, danke.
1: Und wenn was ist, kommst du vorbei. Oder wenn du hier noch irgendwie, brauchst du noch Pflege, Pflegematerial? Eigentlich, Nein, der das hält sich ich der, genug. eigentlich hält sich der Besen immer gut, aber mal so ein 30-Stock, äh, der, der kann auch mal abknicken, ne?
0: Ich hoffe nicht, das soll ja ein guter Besen sein.
1: Ja, klar, ist es ein guter Besen, aber wenn du mit deinem Klatscher. Äh, Holz dagegen haust, ne? Kann ja mal passieren. Weil es ist da auch mal ein Kratzer drin. Vielleicht musst du auch polieren. Ich sag's nur. Besen hört doch gepflegt. Ja, ja, auch wenn er ist teuer los. ist. Kann das er wird mir schon gemacht. Das wird dir gemacht. Na gut, dann machet dir mal nicht selber. Und äh, Tschüss.
0: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu äh, einer neuen Folge von uns, eurem Lieblingspodcast mit mir. Äh, nein, halt, stopp, Esel kommt zum Schluss. Mit äh, Dan und mir und einer weiteren. Glanzleistung unseres äh, schauspiel mhm. Wortfindungsstörung. Hallo, denn wie geht's dir?
1: Tareza. <lacht> Mir ist gut, würde ich sagen.
0: Schön Berliner Schnauze.
1: Okay, das reicht jetzt auch. <lacht> Genug Berliner für heute. Fürs ganze ja gefühlt. Du
0: hast mich übrigens teilweise richtig mitgerissen, ne? Ich habe auch ab und zu so Jut gesagt und sowas.
1: <lacht> Tut mir leid. Das ist auch wirklich ansteckend, ne? Das ja, ist, ja, das wenn ist ich bei meinen Eltern bin, dann, dann komme ich da auch sofort wieder rein. Ja, das, das anstrengend ich. Also
0: ich, ich äh, versuche so auch immer sehr viel Hochdeutsch zu sprechen, aber manchmal kommt halt einfach dieses Jut und äh, Weste und sowas durch. <lacht>
1: Ja, aber wir dachten, dass äh, dieses Thema doch ganz gut wäre, um die Winky Gasse mal wieder zu besuchen.
0: Ja, wir waren und auch, wir, wir waren, haben gar nicht gesagt, wo in welchem Laden wir waren, ne?
1: Ja, steht ja über dem Eingang, also da gibt der Verkäufer jetzt nicht so den, den Wert drauf. Das stimmt. Kann ja jeder lesen.
0: Aber du kannst uns ja äh, sagen, wo wir gerade waren, in welchem Laden.
1: In Qualität für Quidditch.
0: Ja. Und darum dem geht's Besen heute.
1: Quidditch-Laden um Quidditch. Um
0: Quidditch. Quidditch. Weil wir wir haben ja letzte Folge schon gesagt äh, oder angerissen, dass jetzt die Folge über Quidditch kommt, also die jetzt Was ist denn heute los? Ich kann keine ich, ich, kein, ich, kein, ich kann keine ordentlichen Sätze bilden heute. <lacht> heute? Äh, also heute ist besonders schlimm, sonst fange ich mich ja immer so zwischendurch, aber heute kann ich wirklich keine Sätze mehr bilden. Ja, auf jeden Fall ähm, machen wir heute die Quidditch-Folge, da wir in der letzten Folge, das letzte Kapitel, da haben wir ja schon ein bisschen was übersprungen und weggelassen, als Oliver Witt dem lieben Harry quasi Quidditch beigebracht hat und die Regeln erklärt hat. Darum kümmern wir uns aber heute. ja. Und nicht nur über ja. die Regeln und äh, wie man Quidditch spielt, sondern auch über die Geschichte, Taktiken, Fouls, Regeln, die verschiedenen Mannschaften äh, und alles, was dazu gehört. Die Geschichte, hast du ja schon gesagt.
1: Hast du schon gesagt. Ja. Ja. Ah, doppelt hält besser.
0: Doppelt hält besser.
1: Wir haben beide äh, zur Hand liegen Quidditch im Wandel der Zeiten.
0: Ja, das haben wir.
1: Das beide auch nochmal die Lektüre studiert, mhm. aber wenn irgendwas sein sollte, haben wir sie auch zur Hand und äh, werden euer Wissen um diesen magischen Sport heute erweitern und vielleicht auch diskutieren, was wir denn von diesem Sport halten.
0: Richtig und vielleicht auch äh, im, in der Realität der Sport, den gibt es ja da auch tatsächlich. Oh, stimmt. Und ich persönlich finde ihn tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man diesen blöden Stock zwischen den Beinen weglassen würde. <lacht> Weil das finde ich echt ein bisschen blöd.
1: Es sieht schon albern aus, ne? Das
0: sieht richtig albern aus. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber alles andere wäre eigentlich echt cool. Also da wirft man ja, glaube ich, mit einem Volleyball oder sowas ähnlichem als Quaffel.
1: Na, da kenne ich die Regeln auch nicht so sehr.
0: es ist ja schon sehr so wie da. Aber ich, ich glaube sogar, der Schnatz ist ein Mensch, den man fangen muss. Mhm. Der aber auch erst nach ein paar... Minuten auf dem Spiel, glaube ich, erst reingebracht wird. Aber so genau habe ich mich jetzt auch nicht damit ähm, befasst.
1: Aber kommen wir zurück zum Quidditch im Buch erstmal. Ja. Bevor wir die Muggel-Adaption besprechen. Mhm, mhm. Weil letzte Folge hat Harry sein Besen bekommen. Oliver Wood hat ihm die Regeln erklärt und ich glaube im nächsten Kapitel müsste das erste Quidditch-Spiel stattfinden, das wir miterleben. Ja, genau. Von daher, quasi zwischen den beiden Quidditch-Folgen kommt eine Quidditch-Folge. Genau. Perfekt, oder?
0: Ja, perfekt. Es geht viel um Quidditch.
1: Wir haben Oliver Wood ja nicht ausreden lassen. Das ist richtig. Wollen wir daher einfach grob mal die Regeln skizzieren?
0: Ja, können wir gerne tun.
1: Also Quidditch ist ein Sport auf Besen, Genau. auf fliegenden Besen. Es äh, findet statt auf einem ovalen Spielfeld von, ich glaube, 160 Meter Länge oder irgendwie sowas. Genau,
0: 160 Meter Und 60
1: lang. Meter Breit, mhm. irgendwie sowas in der, ja, genau. in der Richtung. Genau. Es gibt äh, drei hohe Ringe, die auf Stangen befestigt sind, äh, auf beiden Seiten des Spielfelds. Das sind die Tore. Und ähm, wenn man einen bestimmten Ball dadurch wirft, erzielt man Punkte für sein Team. Ein Team besteht aus sieben Spielern, aus drei Jägern, die maßgeblich die Punkte für das Team ergattern, indem sie eben den besagten Ball durch die Ringe werfen. Es gibt zwei Treiber, die... Ähm, alle Spieler vor verrückten, aggressiven Bällen beschützen. Es gibt einen Hüter, der die Torringe beschützt, damit eben kein Ball da durchgeworfen wird. Und es gibt den Sucher, der einen ganz, ganz kleinen Ball jagt und mit dem Fangen das Spiel beendet. Vielleicht wäre es klüger gewesen, erst die Bälle zu beschreiben, aber wir machen es heute so rum, wir sind verrückt.
0: Ist ja nicht schlimm. Ob Was gibt es so denn so für so. Bälle? Es gibt den Quaffle, Quaffle. Quaffle äh, der von den Jägern hin und her geworfen wird und das Ziel ist es, einen durch diesen drei Ring auf der gegnerischen Seite durchzuwerfen. Ähm, es ist egal, wo man reinwirft, es gibt jeweils zehn Punkte, wenn man es trifft. Hast du den Hüter genannt? Ja. <lacht> der Hüter ist auf jeden Fall davor und versucht diesen Quaffle... Mhm. Äh, nicht hab durch ich die was Ringe anderes lassen. gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe äh, hab tatsächlich alles gehört, aber ich habe den Hüter nicht gehört. Vielleicht war ich da auch gerade geistig, Ach so, geistig doch, ich hab abwesend. ich habe
1: Hüter, Hüter habe ich gesagt. Ja, ich war wahrscheinlich Ich dachte, so, ich hätte ein anderes Wort. Das so, so.
0: Ich war geistig einfach abwesend. Ähm, ja. Kurzzeitig. Ähm, soweit ich weiß, ist der Quaffel, glaube ich, mit einem Zauberspruch belegt, dass der irgendwie so ein so Fest im Griff ist oder so. Mhm. Greifzauber. So heißt das genau. Dann gibt es den Klatscher, der wie gesagt von den Treibern äh, mit ähm, Schlägern hin und her geschossen wird. Dieser Klatscher verfolgt zufällig immer irgendwelche F Spieler und versucht die halt zu treffen. Und die Klatscher sind dafür da, die anderen Spieler, vor allem die Jäger und den Sucher, halt vor diesen Klatschern zu schützen oder mit diesen Klatschern das gegnerische Team abzuwerfen quasi. Nur halt mit einem Schläger, also abzuschlagen. Ja, kann man so sagen. Und dann gibt es natürlich noch den wunderschönen goldenen Schnatz, der sehr klein ist, mit äh, kleinen Flügelchen und vor allem auch sehr schnell. Und der Sucher muss diesen fangen. Und sobald er diesen gefangen hat, gibt es 150 Punkte und das Spiel endet. Deshalb ist es auch meistens so, wenn man, wenn ein Team den Schnatz gefangen hat, dass die dann auch meistens gewinnen. Nicht immer, aber meistens.
1: Und äh, der Schnatz oder ein ganz bestimmter Schnatz ist ja auch für die Geschichte von Harry Potter sehr wichtig noch. Denn äh, Schnatze erinnern sich an die erste Hand oder die erste Person, die sie berührt. Ähm, Eben um knappe Entscheidungen beim Quidditch eindeutig zu machen. Ähm, sogar die Hersteller tragen Handschuhe, wenn sie den Schnatz herstellen. Mhm. Ähm, das heißt, du brauchst theoretisch für jedes Quidditch-Spiel einen neuen Schnatz. Krass, oder?
0: Ja. Hä, wirklich? Ganz
1: schnell Gold verbraucht. Ja, ja, na klar.
0: Hm. Ja, gut. Aber. <lacht> Ist das nicht egal? Nee, wieso? Welchen Speicher er aufnimmt? Also welchen wen er aufnimmt? Warum kann der denn nicht mehr genutzt werden?
1: Na, falls äh, nicht ganz klar ist, er ihn gefangen hat.
0: Ach so. Ach so, ach ja, er speichert ja nur einen. Hm, ja, okay. Ja, ist schon ein bisschen dämlich. Kann das nicht einfach wieder gelöscht werden? Und rückgängig ja. gemacht werden?
1: Ich frage mich, was mit den ganzen Schnatzen passiert, die in Hogwarts so verbraucht werden.
0: Da gibt es bestimmt, bestimmt irgendwo einen Raum, wo die alle reingeschmissen werden.
1: <lacht> Und fliegen so vor sich hin, <lacht> Ja genau. wenn die mal ausbrechen. Ja. Und Schnatze haben Körperspeicher. Das heißt, man kann etwas in ihnen platzieren, etwas Kleines. Das wird wiederum auch wichtig in der Geschichte. Dann später, wenn wir in Teil 7 sind. Dauert also noch ein bisschen.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ja, das sind die Bälle und die, und Spieler. die Spieler.
0: Und auch äh, die Regeln quasi. Also naja, nicht Regeln, aber wie das Spiel halt gespielt wird. Ja. Dazu gibt es aber noch Regeln.
1: Ja, die Regeln sind echt ein bisschen... Komisch. Selbsterklärend, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Na ja, nee. Warte. Hier sind sie doch. Die Regeln. Also. <lacht> ähm, es gibt keine Obergrenze. Dafür gibt es aber halt eine Spielfeldbegrenzung, was ja logisch ist. Und sobald äh, ein Spieler über diese Außengrenze rüberfliegt, muss äh, er den Quaffel an die gegnerische Mannschaft abtreten. Der Mannschaftskapitän kann durch Zeichen eine Auszeit verlangen und die kann bis zu zwei Stunden gehen, wenn man schon mindestens zwölf Stunden gespielt hat. Wenn die Mannschaft nach zwei Stunden nicht vollständig auf dem Spielfeld zurück ist, wird sie disqualifiziert. Der Schiedsrichter kann Freiwürfe verhängen. Das ist ja logisch, das ist glaube ich fast in jedem Ballsportart so, dass man irgendwelche Freiwürfe hat oder Freischüsse oder wie nennt man das beim Fußball? Elfmeter? Dann gibt es da nicht irgendwie auch einen Freischuss oder Freischuss? so? Freischuss? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Sportarten nicht aus. Hm. Der Quaffel darf dem Griff eines anderen Spielers entwunden werden, doch unter keinen Umständen darf ein Spieler irgendein Körperteil eines anderen Spielers umklammern. Äh, bei Verletzungen wird der Spieler nicht ersetzt. Die Mannschaft spielt dann halt einfach ohne diesen Spieler weiter. Zauberstäbe dürfen mitgenommen werden aufs Feld, aber sie dürfen eigentlich nicht benutzt werden. Egal wie, es kommt plötzlich ein Dementor auf dich zu, den darfst du den schon benutzen. Und ja, das war es eigentlich. So mhm. an den Regeln, die, ich, die wir jetzt so haben. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Fouls und ein paar. Ähm, ein paar. <lacht> ein paar viele. <lacht> und auch ein paar ähm, Manöver, die man aber machen darf, die keine Fouls sind, aber die man halt so. die man Namen gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man. Äh, möchtest du die irgendwie ausf aufführen? Ausführen. Möchtest du, möchtest du die Fouls ausführen? Aufführen? Die haben
1: echt witzige Namen, Das ne? stimmt. Das ist, mein Lieb also insgesamt. Ja. Entschuldigung? Ja, erzähl. Nee, erzähl du?
0: Es gibt insgesamt 10 Fouls, richtig? <lacht> wolltest du sagen? Ja. Okay.
1: Nee, nee. Nicht? Nein.
0: Was wolltest du denn es sagen? Es gibt
1: 700 Fouls.
0: 700? Ja. Okay.
1: Und die sind alle mal bei der, also bei der allerersten Weltmeisterschaft äh, von 1473 sind die alle mal vorgekommen. Oh. Und seitdem aber 90 der Fouls auch nicht mehr. <lacht> War ein ziemlich komisches Spiel, glaube
0: ich. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm,
1: und hier in dem Quidditch im Wandel der Zeit haben die so die zehn häufigsten Fouls, ähm, ja, aufgelistet.
0: Aufgelistet. Wollen wir sie einmal durchgehen? Okay. Du fängst an.
1: Es gibt das Flacken. Das gilt nur für den Hüter. Der Hüter darf nicht, oder warte mal. Nee, ich lese das am besten vor, sonst ergibt der Satz keinen Sinn. Okay, okay. Irgendeinen Teil des eigenen Körpers durch den Torreifen stecken, um den Quaffel herauszuschlagen. Der Torring soll von vorn und nicht von hinten bewacht werden. Also darf jetzt nicht von hinten anfliegen und wenn der Ball durchfliegen will, ihn wegkicken oder sowas. Du musst quasi davor stehen. Genau. Und den Ring bewachen. Es gibt das Keilen, das gilt für alle Spieler. Und das Keilen ist Fliegen in der Absicht, mit einem Gegner zusammenzustoßen. Das wird so gefühlt im Film ständig gemacht.
0: Ja, permanent. Ich weiß nicht, wo der Schiedsrichter da ist.
1: Ja, aber ich meine, wir wissen ja durch Coldmirror zum Beispiel, dass die Schiedsrichterin im Film nicht mehr zu sehen ist nach dem ersten Teil.
0: Richtig. Aber wir wissen auch warum. Ähm,
1: ja. Wegen Warner.
0: Richtig. So, ja. Es
1: gibt das Kollern. Diese Namen sind einfach geil, oder? Ich
0: finde die Namen auch super.
1: Besenstiele blockieren, um den Gegner vom Kurs abzubringen. Passiert auch, habe ich das Gefühl.
0: Ja,
1: doch. Das gilt auch für alle Spieler übrigens. Dann gibt es das Nachtarocken.
0: Das finde ich mega <lacht> lustig, dieses Wort.
1: Gilt nur für Jäger. Die Hand ist noch am Quaffel, während er durch den Torring befördert wird. Das geht nicht, der Quaffel muss geworfen werden. Genau. Das Pfeffern gilt für Treiber. Den Klatscher in die Zuschauermenge schlagen, um eine Spielunterbrechung zu erzwingen da die Funktionäre eingreifen müssen, um die Zuschauer zu schützen. Entschuldigung, da ging es auf der nächsten Seite weiter.
0: Ach echt? Bei dir geht's auf der nächsten Seite weiter? Ja. Okay.
1: Ähm, das wird gelegentlich von skrupellosen Spielern eingesetzt, um einen gegnerischen Jäger am Torwurf zu hindern.
0: Das macht bestimmt. Aber da denke
1: ich mir auch so: Du nimmst es in Kauf. Aber dann gibt es vielleicht einen Freiwurf und der Jäger kann vielleicht vier einfache zehn Punkte erzielen.
0: Das macht bestimmt auch die äh, Viertklässlerin, die jetzt Treiberin geworden ist und sich gerade einen neuen Besen mhm. gekauft hat.
1: Wahrscheinlich. Es gibt das Quaffelpicken, Geht auch für Jäger. Der Quaffel wird auf irgendeine Art verändert, zum Beispiel durch Stochen, damit er schneller fällt oder im Zickzack fliegt. Der ist äh, eigentlich ja, also im Film ist er nicht rund, aber hier im Buch ist er rund und ungefähr 30 Zentimeter im Durchmesser.
0: Mhm.
1: Aber er hat eben diesen, diesen Greifzauber, das heißt man kann ihn trotzdem gut halten. Im Film hat er ja so eine Eindellung, dass man da quasi wirklich greifen kann. Ja. Dann gibt es noch das Rempeln gilt für alle Spieler, dass der überzogene Einsatz der Ellbogen gegen andere Spieler Das Schnatzeln
0: das Alle Spieler
1: ich. außer der Sucher Ja, das Wort ey, Die ganzen Wörter, finde ich Das muss man gleich nochmal nacheinander vorlesen Ich finde
0: äh, Schnatzeln <lacht> ist auch irgendwie so ein Synonym für ähm, Geschlechtsverkehr
1: ja, ne? Also, es ja, ist das ja eigentlich halt
0: Schnackseln, aber ja. ich würde das. Also, es klingt, klingt halt so, ähnlich, so ähnlich, ne? Ja.
1: Dann gibt es noch das Stutschen. Das gilt nur für Jäger. Und das heißt, mehr als ein Jäger fliegt in den Torraum. Also, um die Ringe ist nochmal so ein, so ein Bereich abgegrenzt und da darf eigentlich nur ein Jäger reinfliegen. Und. Ähm, Irgendwas darf der Hüter da auch nicht. Oder? Er darf da rausfliegen?
0: Ähm, nee, der darf, glaube ich, auch nur im Umkreis der Torringe bleiben.
1: Nee, nee, irgendwo stand, also der darf äh, sogar selber Punkte machen. Das stand irgendwo auch noch. Ähm, aber es ist halt seine Gefahr, dann schnell genug zurück zu sein, um auch ein Gegentor... Zu verhindern, ne? Ja. Ich glaube, es war mal ähm, im Regelwerk, dass er nicht aus dem äh, Torbereich fliegen durfte, aber ich glaube, das haben sie rausgenommen. Jedenfalls le letztes Foul noch. Das Zockeln gilt für alle Spieler und das heißt, den Besenschweif des Gegners packen, um ihn zu bremsen oder zu behindern. Auch das macht Draco Malfoy noch.
0: Äh, äh, pass auf, ich habe das. Ich habe es gerade gefunden. Im Jahr, 16, äh, doch, Im Jahr 1620 jedoch, als Quintus Umfraville den edlen Sport der Zauberer schrieb, hatte sich die Aufgabe des Hüters bereits vereinfacht. Inzwischen waren die Torräume zum Spielfeld hinzugekommen und die Hüter waren gehalten, in deren Grenzen zu bleiben und ihre Torkörbe zu bewachen. Sie durften die Torräume jedoch, Torräume, jedoch dann verlassen, wenn sie die gegnerischen Jäger einschüchtern oder schon im Vorfeld abwehren wollten. Und davor war es halt so, dass äh, es quasi nicht so wirklich einen Hüter gab, sondern eher Jäger. Und äh, der Hüter sowohl als Jäger fungierte, als auch äh, um die Tore zu bewachen. Und das war dann irgendwann nicht mehr so, sondern nur noch Hüter und kein Jäger mehr. Also er durfte ja. schon aus dem Torraum raus, aber nicht um Punkte zu machen. Also jetzt, zur jetzigen Zeit.
1: Ja, dann habe ich es genau andersrum erzählt. Okay, gut. Danke. Sehr gern. Ich will nochmal alle Fouls vorlesen. Die Namen, ich finde die einfach herrlich. Flacken. Keilen. Kollern. Nachtarocken und Pfeffern. Quaffelpicken, Rempeln, Schnatzeln. Stutschen und Zockeln. Irgendwie muss ich dabei an, an so ein bayerisches Bierzelt denken, wo die die, die zockeln sich an und die schnatzeln und die rempeln sich an.
0: Die.
1: Pfeffern vielleicht noch eine. Ja. Nachtarocken. Weiß nicht. Ich muss irgendwie an so ein zünftiges Dorf denken
0: Ja, ich irgendwie auch. Ich möchte jetzt die Taktiken vorlesen.
1: <lacht> Alles klar.
0: Also, äh, zuerst kommt das, der der Doppelacht-Looping. Der Hüter umkurft mit hoher Geschwindigkeit alle drei Torreifen, um den Quaffel abzublocken. Da muss er schon echt schnell sein. dann muss er schon so einen Feuerblitz haben oder so. Dann gibt es den Falkenkopf-Angriffsformation. Die Jäger bilden die Form einer Pfeilspitze und fliegen auf die Torstangen zu. Wirkt mächtig einschüchternd auf die gegnerische Mannschaft und ist eine gute Strategie, um gegnerische Spieler aus dem Weg zu zwingen. Dann gibt es noch die Faultierrolle. Um einem Klatscher auszuweichen, lässt sich der Spieler rücklinks vom Besen hängen, den er fest mit den Händen und Füßen umklammert. Das mag ich zum Beispiel schon mal ganz gern. Dann gibt es Kla den Klatscherrückschlag. Der Treiber schlägt per Rückhand gegen den Klatscher, der daher nicht nach vorn, sondern nach hinten wegfliegt, nur schwer mit Genauigkeit auszuführen, doch bestens geeignet, um den Gegner zu verwirren. Dann kommt die Parkins Pinzette. Bedannt nach den ersten Spielern der Wigtown Wanderers, die diesen Spielzug angeblich erfunden haben. Zwei Jäger fliegen von beiden Seiten her auf einen gegnerischen Jäger zu, während der dritte sich kopfüber auf ihn oder sie hinabstürzt. Dann der Plumpton Pass. Trick eines Suchers. Ein scheinbar achtloser Schlenker, schon fliegt der Schnatz den Ärmel hoch und ist gefangen. Benannt nach Roderick Plumpton, dem Sucher der Tatcheltornados, Tatchel der dieses Kunststück 1921 bei seinem berühmten Rekordfang eines Schnatzes fertigbrachte. Zwar behaupteten einige Kritiker, das Ganze sei Zufall gewesen, doch Plumpton beteuerte bis zu seinem Tod das Gegenteil. Dann gibt es noch die Porskoff-Täuschung. Der Jäger im Besitz des Quaffels steigt in die Höhe, um die gegnerischen Jäger Glauben zu machen, er wolle ihnen entkommen und einen Treffer landen, wirft dann jedoch den Quaffel hinunter zu einem Jäger seiner Mannschaft, der schon auf den Ball wartet. Hier kommt es auf exaktes Timing an, benannt nach der russischen Jägerin Petrova Borskov. Dann äh, der Rückpass. Ein Jäger wirft den Quaffel über die eigene Schulter einem anderen Spieler seiner Mannschaft zu, nur schwer mit Genauigkeit auszuführen. Und jetzt mein absoluter Liebling. Seestern und Stiel. <lacht> Abwehrmanöver des Hüters. Der Hüter hält den Besen waagerecht mit seiner Hand und einem Fuß um den Stiel geschlungen. Der Rest des Körpers hängt ausgestreckt nach unten. Mit dem Seestern ohne Stiel sollte man es lieber nicht versuchen. Ich mag das Seestern mit Stiel. Okay, mhm. Wir haben noch vier weitere. Der Transsylvanische Trick. Dieser angetäuschte Schlag gegen die Nase war erstmals bei der Weltmeisterschaft von 1473 zu sehen. Solange der Körper des Gegners nicht berührt wird, ist dieses Manöver erlaubt. Allerdings ist es schwierig, die Hand gerade noch rechtzeitig zurückzuziehen, wenn die beiden Gegner schnell auf ihren Besen dahinfliegen. fliegen. Mhm. Treiber-Doppelverteidigung Beide Treiber schlagen gleichzeitig und daher mit größerer Kraft gegen den Klatscher, dessen Angriff nun umso gefährlicher wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich meine, der eine schlägt doch wahrscheinlich einfach nur auf den Knüppel des anderen. Aber gut. Dann. Ich
1: glaube, das machen Fred und George sogar mal. Echt? Glaube ich.
0: Hm. Ich glaube, ich muss mir mal die Quidditch-Szenen näher ja angucken. Ähm. What? wulong Shimmy? <lacht> Von den australischen Mulongong Warriors zur Vollendung gebrachte äußerst schnelle Zickzackbewegung mit der gegnerischen Jäger Was? Mit der gegnerische Jäger abgeschüttelt werden sollen. Achso. Und der ronsky Bluff, den wir tatsächlich auch schon im Film gehört haben, oder?
1: Kommt bei der Weltmeisterschaft im vierten Teil vor.
0: Genau, sage ich ja.
1: Victor Kummer, den Wronski-Bluff.
0: Der Sucher hat dem Anschein nach weit unten den Schnatz gesehen und stürzt in die Tiefe, reißt sich jedoch aus dem Sturzflug kurz bevor er auf dem Feld aufschlägt, soll den gegnerischen Sucher dazu veranlassen, es ihm gleich zu tun und sich dann tatsächlich die Nase platt zu hauen, benannt nach dem polnischen Sucher Josef Wronski. Sowas ähnliches hat Harry doch glaube ich auch gemacht, nur dass der Schnatz wirklich da war.
1: Ja, das war halt kein Bluff. Genau. Es war ja. einfach nur ein Sturzflug. Richtig. Also im nächsten Kapitel dann. Mhm,
0: mh, mh.
1: Oder wie Hermine sagt, der Wurski Stuss.
0: Wuronski Stuss. <lacht> so ein Stuss.
1: Sollen wir noch, äh, sollen wir direkt zur Geschichte gehen oder wollen wir noch kurz die. Ähm die Mannschaften nennen, vielleicht nicht äh, jetzt alles voll sondern was die alles so
0: ja, einfach benennen.
1: gemacht haben. Aber also ähm, es gibt die englische Liga seit 1674 mhm. und ähm, vorher gab es ganz, ganz viele Mannschaften, aber ähm, zur Geheimhaltung vor den Muggeln haben sie quasi gesagt, wenn diese Liga jetzt quasi professionalisiert wird, und die Spiele dann halt auch zentral irgendwo stattfinden, dann kann es nicht mehr tausend äh, einzelne Vereine geben, die dann vielleicht in ihrem Ort immer ständig trainieren und die Muggie sehen das, sondern ähm, man hat die Anzahl der Mannschaften auf 13 reduziert. Das waren Mannschaften, die auch schon wirklich lange quasi bestanden haben. Ähm, und alle anderen mussten quasi ihr Spiel ins Private ziehen oder sich auflösen. Es gibt die Appleby Arrows, die Valley Castle Bats, die Carefully Catapults, die Chudley Cannons, hier will ich ganz kurz sagen, die waren mal recht erfolgreich, das ist ja Ron's Lieblingsmannschaft, und deren ähm, Spruch, deren, deren den Ruf, den die immer so gemacht haben, war, wir werden siegen. Und äh, so nachdem sie 100 Jahre fast gar nichts mehr gewonnen haben, haben sie den geändert in drücken wir mal die Daumen und hoffen das Beste. Das fand ich sehr schön, ja, ich aber auch sehr selbstreflektierend. Ne? Ja,
0: die wissen auf jeden Fall, das, äh, ne? sich einzuschätzen.
1: Ne? Ja, ist äh, anders als Ron, der meint, die sind die Besten. Mhm. Dann gibt es die Falmouth Falcons, die ja deine Lieblingsmannschaft war, als du die Viertklässlerin warst vorhin.
0: Genau. Bekannt dafür, dass sie sehr brutal sind. Deren Motto ist nämlich, lasst uns siegen und wenn nicht, lasst uns Schädelspalten.
1: Mhm. mhm. Sehr sympathisch auf jeden Mega. Fall. Mega. Es gibt die Hollywood Harpies, die einzige Mannschaft, die nur aus Frauen besteht. Mhm die Kenmare Kestrels, die Monrose Magpies, Pride of Portree, Paddlemore United, wird im Deutschen auch Eintracht Pfützensee genannt. <lacht> Für diese Übersetzung einfach herrlich.
0: Ja, ich auch.
1: Das könnte auch wirklich so, ein, so eine Dorfmannschaft sein.
0: Ja, auf jeden so Fall. So
1: in der, weiß ich nicht, Dritte Liga oder so. Oder vierte, fünfte, was auch immer. Es gibt Tatchel Tornadoes, Wigtown Wanderers und die Wimborne Wasps, Wasps. Oder auf der die Wimburner Wespen. Westen. We, 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 Waspen. Westen. Waspen. Und äh, ja, diese drei Mannschaften drei, kämpfen. 13. Meine ich ja. 3 und 10. Kämpfen in der äh, irisch-britischen Liga jährlich um die Meisterschaft. Dann gibt es noch Europameisterschaften mhm. und Weltmeisterschaften. Genau. Es gibt aber auch noch einen Pan-Afrika-Cup, glaube ich. Und so ein bisschen was in Amerika, aber da ist es nicht so beliebt, dieses Spiel. Wird aber immer beliebter.
0: Es gibt übrigens noch... Ähm sechs weitere Mannschaften, die äh, in Europa sind, Quidditch-Mannschaften, die, die man um, also die auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob die im Buch oder so benannt wurden, aber auf jeden Fall zumindest bei Wizarding World mal genannt wurden, und zwar die Wratzda Vultures? Weiß ich die genau. Die Quib Quibberon Quaffle Puncher. Aus Frankreich?
1: Die sind aus Frankreich, ja. Die
0: Heidelberg-Harries. Die Heidelberg-Harriers. Oder auch Heidelberg-Vandalen oder Heidelberger Falken genannt. Natürlich aus Deutschland. Von Igor Brandt. Ähm,
1: Was, Igor. Igor. Ich glaube, hier also, im Village, meine der Zeiten stand ein anderer Name.
0: Also hier steht, sind unter anderem Hoch dank Brandt Igor Brandt es. zum besten Team Deutschlands geworden. Rudolf Brandt war wie Igor Brandt ebenfalls eine Legende.
1: Ja, okay. Ich glaube im Buch hier kommt Rudolf Brandt vor.
0: Dann ähm, gibt es noch die Big Will Bombers aus Luxemburg, die Braga Bromfleet aus Portugal und die. Grotziske Goblins aus Osteuropa. Also aus Polen, glaube ich, direkt. Woher auch der Herr Wronski kommt mit dem Wronski-Bluff. Ja. Mehr kennt man nicht.
1: Aus Europa. Zumindest. Aus Europa zumindest, ja. Also ich werde auch noch die anderen Kontinente so ein bisschen genannt, aber das geht ins Detail.
0: Ja. Wir möchten jetzt Und ich würde die sagen, Geschichte. Wir gehen ins Teil
1: bei der Geschichte, ja. Ja, uns die Geschichte. Uns die Geschichte. <lacht> Wer fängt an, Elli?
0: Ich würde ganz gerne anfangen mit den äh, Tagebucheinträgen. Von der lieben. Moment. Ähm, von der lieben. Gertie Kettle. Gertie. Gertie. <lacht> Dienstag. Heiß. Diese Meute von der anderen Seite, der Marsch, hat das schon wieder getrieben. Dieses dumme Spiel auf Besen. Ein großer Lederball flog mitten in mein Kohlbeet. Hab den Mann, der ihn holen kam, einen Fluch aufgeheizt. Wollte sehen, wie er mit nach hinten verdrehten Knien wieder davonflog. Diese große, haarige Wildsau. Dienstag. Nass war draußen auf der Marsch, um Nesseln zu pflücken. Die Besentrottel waren schon wieder am Spielen. Versteckte mich hinter einem Stein und sah ihnen eine Weile zu. Sie haben einen neuen Ball, den werfen sie sich gegenseitig zu und dann in die Bäume zu beiden Seiten der Marsch, wo er sich in den Ästen verfangen soll. Sinnloser Unfug. Dienstag, windig. Gwenock kam auf einen Nesseltee vorbei dann meinte sie, ob ich nicht mit nach draußen kommen wolle, da wäre da wäre was ganz Aufregendes zu sehen. Da stand ich nun und sah diesen Hohlköpfen zu, wie sie auf der Marsch spielten. Dieser große schottische Zauberer von oben auf dem Hügel war auch dabei. Jetzt lassen sie auch noch zwei schwere Steine durch die Gegend fliegen, die sie von den Besen hauen sollen. Ist leider nicht passiert, während ich zusah. Gwennock meinte, sie würde selbst öfter spielen, ging angewidert nach Hause. Das sind die ersten Zeilen zu Quidditch.
1: Oder Quidditch. Quidditch. Das äh, hieß ja so, weil dieser, dieses Marschland quasi so hieß. Genau. Quidditch Marsch. Genau. Und, äh, das hat sich quasi immer weiterentwickelt. Ähm, so über die Jahrhunderte hinaus. Weiß man, in welchem Jahrhundert sie das geschrieben hat?
0: Im elften Jahrhundert.
1: Na gut. Die nächste Stelle in diesem Buch ist quasi ein Brief von gutwin Nien, der einen Cousin Olaf in irgendwo in Skandinavien, Norwegen oder sowas, hat. Und er schreibt ein Jahrhundert später einen Brief an ihn und spricht über den Sport von Quidditch-Marsch. Lieber Olaf, wie geht es dir? Mir geht es gut, doch Gunhilda hat einen Anflug von Drachenblattern. Letzten Samstagabend genossen wir eine schwungvolle Partie Quidditch, obwohl die arme Gunhilda als Fängerin ausfiel und wir statt ihrer Radolf den Schmied nehmen mussten. Die Mannschaft aus Ilkeli spielte gut, konnte uns aber nicht das Wasser reichen. Hatten wir doch den ganzen Monat eifrig trainiert und trafen 42 Mal. Radolf bekam einen Bladder an den Kopf, weil der gute Uga nicht schnell genug mit dem Knüppel war. Mit den neuen Zielfässern machten wir gute Erfahrungen. Drei Fässer auf Stelzen zu beiden Seiten. Una, die Schankwirtin, hat sie uns geschenkt. Sie hat uns auch die ganze Nacht mit Met freigehalten, weil wir gewonnen haben. Gunhilda war ein wenig verärgert, weil ich zu spät nach Hause kam. Ich musste vor ein paar tückischen Flüchen Reis ausnehmen, doch inzwischen habe ich meine Finger wieder. Diesen Brief schicke ich mit meiner besten Eule, ich hoffe, sie schafft es, dein Vetter Gudwin. Also wir merken jetzt hier schon eine Entwicklung. Es wird nicht mehr in Bäume geworfen, wo die Bälle hoffentlich hängen bleiben, sondern es gibt Körbe auf Stelzen, was schon mehr an die drei Ringe erinnert. Und, ähm, es gibt diese Blatter, die quasi die Vorgänger der, der ähm, Klatscher sind. Klatscher sind. Genau. Und es gibt auch Leute, die die Klatscher oder die Blatter abwehren.
0: Mit dem Knüppel.
1: Mit dem Knüppel. Und, äh, statt Jägerinnen gibt es dort noch Fängerinnen.
0: Genau. So, als nächstes ist es, ja die Geschichte, wie der goldene Schnatz dazu kam, ne? mhm. Eine furchtbare Geschichte. Ich finde das schrecklich. Ich mag das überhaupt nicht.
1: Ja, das ist ziemlich brutal.
0: Ja, weil der Schnatz war ähm, früher ein kleiner Vogel namens Schnatzer. Und im 12. Jahrhundert? Ja, im 12. Jahrhundert gab es die Schnatzerjagd, ähm, die Hexen und Zauberer halt Taten als beliebter Zeitvertreib und äh, dabei versuchten, diese klisten kleinen Vogel, der nicht größer als eine Walnuss ist, zu fangen mit der Hand. Ich glaube, die können auch Kescher und sowas nehmen. Ne? Auf jeden Fall sollten sie ihn fangen und da der halt sehr flink, sehr schnell und sehr klein ist, war das halt äußerst schwierig und deswegen ähm, hoch angesehen, wenn man diesen Schnatzer gefangen hat. Das Blöde war halt nur, dass immer wenn einer ihn gefangen hat oder oft, äh, dass sie diesen kleinen Vogel zerdrückt haben. Ähm, weshalb er auch dann irgendwann mal unter wie, hier, wie heißt das? Umweltschutz? Nee, Artenschutz, Artenschutz genau. War. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, stand, stand da, warum der irgendwann dieser Vogel mit bei Quidditch dazugenommen wurde?
1: Ähm, da gab es so irgendwie so ein so eine Art Grafen oder irgendwas, halt jemand mit Macht und Geld. Und der wollte, glaube ich, die Belustigung durch äh, das Quidditch-Spiel noch erhöhen und hat gesagt: Hier ähm, jagt man nicht oder spielt man nicht so mit den Bands, sondern wenn ihr irgendwie diesen Vogel hier fangt, dann.
0: 150 Gallionen.
1: Kriegt ihr 150 Gallionen, was irgendwie damals wohl um die eine Million. Also was heute eine Million Gallonen wert gewesen wäre. Genau. Also so von den Relationen. Und alle Quidditch-Spieler haben halt versucht, diesen Vogel zu jagen. Und eine Person hat aber diesen Vogel gerettet. Fräulein
0: Madame Rapnet, glaube ich. Oder hat sie das nur geschrieben? Nee, sie war das, ne?
1: Ja, Warte.
0: Ich kann ja einfach mal den Brief vorlesen. Den sie geschrieben hat an ihre Schwester. Die Modesty Rabbit hat das geschrieben. Die Spieler erhoben sich alle sogleich in die Lüfte, achteten nicht auf den Quaffel und wichen den Bladders aus. Beide Hüter verließen ihre Torkörbe und schlossen sich der Jagd an. Der arme kleine Schnatzer flatterte verzweifelt kreuz und quer über das Feld und suchte zu entkommen. Doch die unten versammelten versammelte Zaubererschar zwang ihn mit Abwehrzaubern auf das Feld zurück. Nun, Pru, du weißt, was ich von der Schnatzerjagd halte und wie ich sein kann, wenn mir einmal der Kragen platzt. Ich rannte auf das Feld und schrie, Ratsoberhaupt Bragge, das ist kein Sport mehr. Lassen Sie den Schnatzer davonfliegen und zeigen Sie uns das vornehme Spiel Eh, hey, Moment das wir alle gekommen sind. Und wirst, äh, du wirst es nicht glauben, Prue, aber dieser Rohling lachte nur und schleuderte mir den leeren Vogelkäfig entgegen. Nun, da sah ich rot, Prue. Und das meine ich ernst. Als der arme kleine Schnatzer auf mich zuflog, führte ich einen Aufrufezauber aus. Du weißt, wie gut meine Aufrufezauber sind, Prue. Natürlich war es recht leicht für mich, richtig zu zielen, weil ich ja nicht auf einem Besenstiel saß. Der kleine Vogel flatterte schnurstracks in meine Hand. Ich steckte ihn in den Ausschnitt und rannte wie von der Tarantel gestochen davon. Gut und schön, sie haben mich geschnappt, doch erst nachdem ich der Meute entkommen war und den kleinen Schnatzer freigelassen hatte. Ratsoberhaupt Bragge war sehr zornig und einen Moment lang fürchtete ich, als gehörnte Kröte zu enden. Doch glücklicherweise beruhigte, beruhigten ihn seine Berater... Und sie verlangten nur 10 Galleonen Bußgeld von mir, weil ich das Spiel gestört hatte. Natürlich habe ich noch, in, noch nie in meinem Leben 10 Galleonen besessen, also ist das gute alte Haus verloren. Ach du Scheiße, ey. Ich werde bald kommen und bei dir einziehen. Zum Glück, <lacht> mal ebenso bei erwähnt. Zum Glück haben sie mir den Hippo greif gelassen. Und ich sage dir, Prue, Rats überhaupt Brage würde meine Stimme nie bekommen, wenn sie mich denn wählen ließen. Meine dich liebende Schwester, Modesty. Arme kleine Schnatzer. Mhm. Ich mag sie.
1: Aber also sie hat jetzt tatsächlich nicht dafür gesorgt, dass diese Tradition dann beendet wurde. Nee. Es ging dann eigentlich im Grunde erst los, Ja. dass ähm, diese Schnatzer dem Spiel hinzugefügt wurden und eben Teil des Spiels wurden mit ähm, den Abwehr und, wie war das nochmal, was für Zauber, doch Abwehrzauber oder irgendwie sowas, ne? den Schnatzer in den Spielbegrenzungen mhm. gehalten wurde und ähm es den Hescher gab, also den früheren Sucher, der allein nicht die Aufgabe hatte, den Vogel zu fangen und wenn er den gefangen hat, wodurch er meistens starb, hat diese Mannschaft dann 150 Punkte bekommen, in Anliegen an diese 150 Millionen, die der, ähm, der Ratsherr dort ausgesprochen hat. Aber äh, das ging dann eben quasi das ganze folgende Jahrhundert noch so weiter, bis es dann eben zum Aussterben wirklich kam. Dazu kam dass, die, dass die Vögel vom Aussterben bedroht waren, genau. Und dann?
0: Dann wurde es verboten.
1: Dann wurde es verboten und, ähm,
0: und dann suchten sie halt einen Ersatz für den Vogel.
1: Eine Alternative, genau. Da
0: kam dann halt die Erfindung vom goldenen Schnatz von Bowman Wright aus Godric Solo.
1: Genau, den haben wir schon beschrieben. Also da hat es jetzt glaube ich dann keine große Veränderung mehr gegeben. Genau. Herrlich.
0: Schön, sehr Schön. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen?
1: Ja, die Ringe wurden noch irgendwann. Ach so, ähm, ja, das waren halt quasi. keine Fässer
0: mehr. Es wurden dann irgendwann Körbe und dann wurden es Ringe.
1: Ja, und da haben sich erstmal alle drüber aufgeregt, weil eigentlich, keine Ahnung, da gab es so einen Artikel im Tagespropheten: die, Wir wollen unsere Körbe wieder haben. Aber ich habe nicht verstanden, warum, ganz ehrlich.
0: Ich weiß auch nicht, warum. Also ich weiß nicht, was jetzt... Also die äh, haben
1: die wohl manchmal aus Freude nach dem Spiel angezündet und das kann man mit Ringen natürlich nicht mehr.
0: Ja, sie sind aus Holz, dann geht das ganz einfach.
1: Ja, also aber irgendwie so wirklich Gründe habe ich jetzt nicht verstanden, warum nicht. das keine Ringe sein können. Ähm aber ja, es wurden dann im Jahre 1883 Wurden die äh, Körbe durch Ringe ersetzt.
0: Ja, und warum auch immer es da jetzt ein. warum das jetzt so schlimm war. Niemand weiß es.
1: Ja, eigentlich ist es Blödsinn, aber wie die Leute halt immer sind, ne? Ja, ja. Ich will alles so beim Alten bleiben.
0: Hier wird sich also nichts ja, dran rütteln.
1: Der Name hat sich auch witzig verändert, wie ich finde. Also es hat ja angefangen mit Quidditch von diesem Marschland, wo man glaube ich sogar noch, ähm, kennst du dieses Game Boy Advance Spiel, die, die Quidditch Weltmeisterschaft?
0: Äh, ich kenne es, aber ich habe es nie gespielt.
1: Das hatte ich damals und da kann man glaube ich sogar in Quidditch Marsch spielen. Ah ja. Sieht ganz schnell runtergekommen aus da. <lacht> ähm, dann hat sich der Name von Quidditch eben zu Quidditch mit KW, also Quidditch oder irgendwie sowas, hm. äh, geändert. Ja. Dann hatten wir äh, Quaditch mit C-U-A oder irgendwie
0: so. Ja, irgendwie so.
1: Und ich glaube, dann hat es nochmal einen Namen, bis es dann zu Quidditch kam. Finde ich witzig, wie sich das Wort auch so also verändert hat. So ne? verändert,
0: Ja, finde ich auch lustig
1: aber Quidditch war auch nicht äh, der erste Sport, den man auf einem Besen quasi gemacht hat. Ähm, Im Grunde wurde schon immer auf fliegenden Besen Sport gemacht, seitdem es gemütliche fliegende Besen gab. Am Anfang gab es nur so einen ganz ganz einfachen Holzstock mit so ein paar losen Reisigzweigen dran und der war halt überhaupt nicht auf Komfort ausgelegt und äh, da hat man quasi dann gesagt, wenn man da mal irgendwie eine Stunde drauf fliegen muss, dann muss man sich äh, die, die Holzsplitter aus dem Arsch ziehen. <lacht> Und irgendwer kam dann auf die glorreiche Idee, einen Polsterungszauber anzuwenden auf Besen. Und dann, seitdem Besen gemütlich waren, wurde dann eben auch Sport darauf getrieben.
0: Ich frage mich tatsächlich auch, warum sie als Flugobjekt damals Besen genommen haben. Also, klar, es musste irgendwas sein, was man im Haus haben konnte, ohne dass die Muggel das erfahren. Aber es gibt doch wesentlich bessere Sachen als ein Besen. So ein Hocker zum Beispiel. Ein Melkschemel <lacht> oder sowas. Das hatte damals jeder. Warum haben sie das nicht einfach genommen? Ist doch viel gemütlicher als ein Besen.
1: Aber wie steuerst du den Nase? Der kannst dich ja gar nicht richtig du musst, festhalten. Musst du
0: vielleicht irgendwie mit dem Beinen oder so. Keine Ahnung. Oder halt, wenn du so drauf sitzt und links und rechts hast die Hand und dann musst du halt so nach rechts oder nach links dich bewegen. Aber es ist doch wesentlich <lacht> gemütlicher als ein Besen.
1: Sieht aber auch unfassbar bescheuert aus.
0: Das sagst du nur, weil du es halt nicht kennst.
1: Und irgendwie stellst du mir auch nicht so ähm, rasant und sportlich vor, wie so ein Besen.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: also so ein Stuhl und dann klammerst du dich da so fest. Aber dafür du war die Besen hoffen, ja dass nicht gedacht für
0: Sportarten, ne? Anfangs zumindest. Nö.
1: Anfangs ja hatte der auch schon. keinen Polster.
0: Richtig. Und hätten sie diesen Hocker gehabt, bräuchten sie vielleicht auch gar kein Polster.
1: <lacht> Na, nur so ein Holzstuhl ist natürlich auch nicht so super gemütlich. Ja, das stimmt,
0: aber gemütlicher als ein Besen.
1: So ein Make-Schemel.
0: <lacht> ich hätte mir das schon lustig <lacht> vorgestellt, wenn, wenn du auf so einem Make-Schemel umhergeflogen wären.
1: Oh Mann. Ich weiß ich nicht. Aber ich weiß ja Und dann halt fliegst du da durch die Luft und ragt dir so ein Stock hinten heraus Was, ein Stock? Na, bei make Schimmel der, der ist doch so unter deinem Bo angebracht.
0: so, ja, aber das ist ja wie beim Besen, da ragt ja auch ein Stock hinten raus, mit 30 Zweigen drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß halt einfach, ich verstehe halt einfach nicht, warum Besen. Ich meine, also J.K. Rowling kann ja jetzt nichts dafür, Die hat sich ja angelehnt an die äh, schon vorher historischen Hexenbesen, den es ja schon vorher gab, dass das der, der Fliegmittel das Fliegmittel von Hexen ist. Die hat sich ja einfach nur daran beteiligt quasi. Aber ich verstehe halt einfach nicht, warum Besen. Ein Kissen. Okay, nee, das hatten damals nicht alle. Ein Strohbein. Irgendwie sowas. Mhm. Weiß ich nicht. Ich verstehe halt einfach nicht, warum Besen. Aber gut.
1: Tja. Da musst du die Hexen von damals fragen.
0: Ja. Vielleicht sollte ich mal auf den Blocksberg und einfach fragen. Warum
1: sie verbrannt wurden.
0: Ja. Ja, so... Also Jedenfalls... Ich, äh, wo waren wir?
1: <lacht> ähm, Sportarten auf Besen, bevor es Quidditch Ach ja, gab. ja, genau. Vielleicht ganz grob nochmal irgendwie darauf Zusamm eingegangen. Zusammengefasst ja. Mhm. Denn auch da gibt es ähm, quasi schon Verbindungen zum Quidditch. Und die jetzt nicht nur darauf beruhen, dass sie auf Besen stattfinden. Manche mehr, manche weniger. Ähm, es gab im Mittelalter, also so ungefähr bevor diese wie hieß sie nochmal? Wer? Ja. Naja, die, die Quidditch scheiße fand. Die Briefschreiberin oder die Tagebuchschreiberin. Ungefähr so bevor die das da beschrieben hat, gab es eben auch noch andere Sachen, so wie das deutsche Spiel Stichstock ähm, da wurde an einer sieben Meter hohen Stange eine aufgeblasene Drachenblase befestigt und ähm, ein Spieler hatte die Aufgabe diese Blase zu verteidigen alle anderen Spieler mussten versuchen mit ihrem angespitzten Besen quasi äh, die Blase zu zerstechen aber der Verteidiger durfte dabei irgendwie nur einen bestimmten Radius fliegen und war da ähm, tatsächlich an der Stange auch festgekettet dafür.
0: Gertied, Gertie Kettle.
1: Gertie, Gertie. Gertie. In Irland gab es noch das Spiel Angingang.
0: Angingang.
1: <lacht> <lacht> also, vielleicht nochmal deutlicher ausgesprochen, aber ich weiß nicht, wie man es aussprechen nicht. soll. Ein Ging -gein. Ja. Ist viel besser als vorher gewesen, ne?
0: Ja. <lacht> ähm. Ja. Du hast das Besenrennen vergessen. In Schweden.
1: Das kommt doch noch, oder? Nee,
0: das kommt bei mir ganz am Anfang. Aber mach wie du denkst.
1: Ach ja, Stimmt das jährliche Besenrennen in Schweden. Ja, das ist quasi ein, ein Drag Race auf Besen. 500 Kilometer müssen die irgendwie äh, vom Start zum Ziel fliegen und wer der Erste ist, der hat gewonnen ja, quasi. Genau. Die fliegen aber über einen Drachenreservat und ähm, wer überlebt, hat gewonnen, sage ich mal. Ähm Eingang ein. Eing ein. Wird das hier so krass beschrieben?
0: Die Spieler nahmen abwechselnd den Ball ja, und rasten richtig. durch brennende Fässer hindurch, die auf Stelzen hintereinander hoch in der Luft angebracht waren. Und Der Ball musste da durchgeworfen werden.
1: Durch den letzten? Genau. Also hat man auch schon so eine Anlehnung an Quidditch mit den Torringen. Genau, ja. Bloß dass die Ringe da brennen. Und man durchfliegen Also ich muss. meine, da haben wir da haben wir ja die, die Verbindung zum brennenden Körben. Verstehe nicht, warum die Ringe scheiße fanden, als das äh, geändert wurde. verstehe ich ähm, Ja. Also der Ball bestand aus einer Gallenblase einer Ziege. Und die mussten eben durch diese Fässer rasen.
0: Und wer halt am schnellsten war und nicht äh, verbrannt hat, gewonnen. Ja. Dann jetzt noch das gefährlichste Spiel. Cre create. Crea ich habe keine Ahnung. Creatokian. Mal sehr deutsch ausgesprochen. Oder Creathke. Ich
1: weiß. Craftkin.
0: Craftkin. Kraftken? Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer man das ausspricht.
1: Ja, ich würde jetzt einmal Craftkin nennen. Mhm. Ähm. Da schneidete man sich einen Kessel an den Kopf und in der Luft schwebten ganz ganz viele, bis zu 100, äh, verzauberte Steine und Felsbrocken in einer Höhe von 30 Metern und wenn ein Horn getrötet wurde, dann fingen diese Steine an runterzufallen und man musste versuchen mit seinem Kessel die Steine aufzufangen klingt nach einem sehr, nach einem sehr, sehr guten Einfall, würde ich sagen, für die menschliche Gesundheit. Mhm, klingt gut, ja. Das wurde dann auch relativ äh, zeitnah, obwohl, nicht wirklich zeitnah, im Jahre 1762 wurde es verboten, ähm, obwohl Menschen, Zauberer, berühmte Zauberer wie Magnus Beulenkopf McDonald <lacht> <lacht> versucht haben, äh, das wieder aufleben zu lassen. Aber naja. Dummheit muss bestraft werden, nicht so. Oh no. Es gab auch noch Schandbums.
0: Also da muss man einfach äh, ganz viele Spieler vom Besen schubsen und der, der als letztes oben bleibt, hat gewonnen.
1: Das ist ein Spiel für deine um, Viertklässlerin. Auf jeden Fall. Also dann gab es noch Swiven Hodge und das ist im Grunde ein ähm, Federball auf Besen. Oder?
0: Ja, ja quasi.
1: Kann man so sagen. Also die Spieler spielen sich eine Blase zu und die müssen mit den 30 Bündeln ihrer Besen müssen sie die Blase sich hin und her spielen. Ja, genau. Und ähm, wer den Mitspieler verfehlt, der fliegt raus. Nee, wer die Blase verfehlt. Jo. Ja. Das sind so die anderen Sportarten gewesen, die es noch so gab und teilweise noch gibt, aber ähm, Quidditch ist eben vor allem in Europa das beliebteste und in Amerika gibt es noch Quidpot oder Quadpot? Wie hieß denn das?
0: Quadpot, glaube ich.
1: Quadpot. Ist typisch Amerikaner, die sich irgendwie nochmal was Besonderes ausdenken müssen, wie mit Football. Und Quadpot ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Also, da es auch einen Quaffel, aber der explodiert irgendwann im Laufe des Spiels. Und, ähm, die Spieler müssen sich den Ball hin und her spielen und versuchen eben auch in ein Kessel zu spielen wo so ein Trank drin ist, der den Ball daran hindert zu explodieren und wenn der Ball aber in den Händen eines Spielers explodiert, dann ist der glaube ich raus aus dem Spiel und kann keine Punkte mehr erzielen und genau wenn ein Ball in Käse Kessel geworfen wurde, dann gibt es neun der denn wieder einen anderen Timer hat. Alles ein bisschen komisch bei den Amerikanern.
0: Ja, ist ja so wie immer. Ja. Ist ja nichts anderes. Äh, nichts Neues meine ich. Nichts anderes. Nichts Neues ist das.
1: Übrigens, Greeted ähm, meine der Zeiten wurde geschrieben von Kenneworthy Wisp. Mal der Vollständigkeit halber. Schön. Und. Ich würde euch empfehlen, das einfach mal zu lesen, wenn ihr die Chance habt, das zu kriegen oder euch ausleihen zu können. Ist ganz witzig, sind noch ganz ganz nette Anekdoten zum Quidditch-Sport. Mit drin ist auch schnell gelesen, also in ich habe es heute jetzt, glaube ich, in. ich bin langsamer Leser und ich habe es in anderthalb Stunden, zwei Stunden, glaube ich, gelesen. Sind so äh, 65 Seiten oder so, das liest sich schnell weg und ist ganz nett. Und da hat man noch ein bisschen was über Quidditch gelernt. Ähm, ach, die Besen haben wir jetzt noch gar nicht gehabt. Außer vorhin so ein bisschen in dem Rollenspiel. Also ganz am Anfang gab es äh, einen sehr behäbigen, aber sehr stabilen Besen, der quasi einfach nur so ein Eichenstil war. Und mit dem konnte man wohl aber durch Wind und Wetter fliegen, ohne dass man Große Gefahr lief äh, runter zu fliegen, aber er war eben jetzt auch nicht wirklich äh, beweglich und nicht sehr schnell. Der hieß, jetzt hieß auch irgendwas mit Eiche, Eichschaft 79. Oh ja. Weil er wurde 1879 hergestellt. Dann gab es äh, 1901 den Mondputzer. der deutlich schlanker war und ähm, aus dem Eschenstil gemacht wurde. Und weil er eben deutlich schlanker und beweglicher war, war er dann auch äh, sehr nachgefragt für Quidditch-Spieler. Ähm, man konnte viel höher fliegen als mit dem Eichstil. Eichschaft meine ich, Entschuldigung. Und ähm, trotzdem war er aber beherrschbar und wirklich Er ist dann nicht wirklich zum Verkaufsschlager, Verkaufsschlager geworden, weil die Herstellerin nicht äh, hinterherkam, genug herzustellen. Das trifft irgendwie fast auf alle Besen zu, die hier genannt werden, finde ich. Ähm dann folgte aber der Silberpfeil. Und das äh, war wohl so eigentlich der erste richtige Vorläufer des modernen Rennbesens. Ich glaube, dass Madame Hooch gesagt hat, dass, es, dass sie auf dem fliegen gelernt hat. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ähm, er konnte höhere Geschwindigkeiten als der Mondputzer erzielen. Und... Ja, mehr steht hier eigentlich nicht. Er konnte schneller sein. Mit Rückenwind bis zu 110 Stundenkilometer. Aber weil auch da nur eine Person gebaut hat konnte die Nachfrage nicht erfüllt werden. Dann, im Jahre 1926, erfanden die Brüder Bob, Bill und Barnaby Olleton, die die Clean Sweep Broom Company gründeten, den Sauberwisch 1. Also die erste Generation des Besens, den ich der guten Viertklässlerin vorhin fast verkauft hätte. ja. Gut vor allem. Ja. Nicht wirklich, aber trotzdem. Und die konnten dann wenigstens weil da mal eine richtige Firma dahinter stand, eine richtige Produktion, konnten die dann in äh, quasi Massenfertigung hergestellt werden. Ähm, und äh, war daher ein ziemlicher Erfolg auf dem Markt. Und dann quasi immer wieder weiterentwickelt. Es kam die Sauberwisch 2, 3, etc. Und ähm, Ron kriegt zum Beispiel später, als er Vertrauensschüler wird, kriegt er einen Sauberwisch 11. Also in den späten Harry-Potter-Werken sind wir dann bei Version 11 in den 1990ern quasi.
0: Mhm, mh, mh.
1: Der quasi direkte Konkurrent zum Sauberwisch wurde dann im Jahr 1929 der Komet mit der ersten Version Komet 140. Denn äh, so viele Modelle haben die Hersteller vorher getestet, bis sie einen marktreifen Besen hatten oder den Besen dann auf den Markt gebracht haben. Ich glaube, da folgten dann irgendwie noch... Äh, Komet 180 oder sowas? Weißt du es noch?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Drei, ach, 93? Oder?
1: Nee. nee. Ja, Komet 180. Also. Und ähm, eben später den 62. 1940 kam der Zunderfauch auf den Markt der im Englischen cooler klingt, irgendwas mit Tinder, irgendwas, ähm, ist im Grunde so der gedankliche Vorgänger des äh, Feuerblitzes. Denn einer der Gründer dieser Firma, Ellaby und Sputmore, ist dann später auch der Erfinder des Feuerblitzes. Deswegen haben die auch namentlich so, ein, so, ein, so eine... Verwandtschaft. Um, nach dem zunder haben die noch den Swift-Stick äh, herausgebracht, die aber alle irgendwie im Steigflug an Zugkraft äh, verloren und deswegen von Profimannschaften eigentlich nie genutzt wurden. Im Jahr 1955 kam der Shooting-Star, der ähm, ist quasi so ein, so, ein, so ein Massenprodukt gewesen. Er war quasi der preiswerteste Rennbesen, also dass quasi sich jeder mal so ein Ding leisten kann. Ich glaube, ähm, dass der auch in den, in den Büchern vorkommt. Ich weiß nicht, ob die ähm, ob die Weasleys so ein Ding haben oder ob Draco sie damit beleidigt, an von beiden. Also es hat quasi ein günstiger Besen, den können sich auch die Weasleys leisten. Abgesehen von den beiden Sauberwisch 5, die Fred und George haben.
0: Mhm.
1: Aber die waren halt auch in der Mannschaft, deswegen durften die sich mal einen besseren Besen aussuchen. Und dann endlich im Jahr 1967 wurde die Firma Nimbus Rennwesen gegründet. Und haben den Nimbus 1000 veröffentlicht der wohl alle seine mitstreiter so ein bisschen in den schatten stellte qualitativ hochwertig schnell gute beweglichkeit und ähm, eben die späteren Modelle konnten sich irgendwie stehen 360 grad wenden und drehen und was weiß ich alles also der war agil der war schnell und äh, stabil ähm, weshalb quasi alle möglichen Profimannschaften in Europa die Nimbus-Reihe kauften. Also es folgte dann der Nimbus 1001, 1500 und 1700. Ähm, außerhalb des Buches, ich glaube auf Pottermore oder so, findet man dann auch Belege dafür, dass es dann noch nach dem Nimbus 2000, der ja Harrys erster Rennwesen ist, kommt der Nimbus 2001, den wir im zweiten Teil noch kennenlernen und dann gibt es noch Nimbus 2002 und 2003, die stehen aber glaube ich nur im Pottermore oder Wizarding World. Von daher weiß man nicht so recht, wie viel krasser die jetzt sind. als Ich glaube, die werden, können auch nicht den Feuerblitz in Schatten stellen. Ich glaube, der Feuerblitz ist trotzdem noch mal krasser aber als letzter Besen in diesem Buch hier wird der Trigger 90 genannt, der im Jahr 1990 hergestellt wird. Der hatte so ein paar schöne Spielereien, irgendwie eine eingebaute Warenpfeife und selbstglättenden Schweif, aber wenn man sehr, sehr schnell mit dem Flug, dann ähm, verbog er sich, weshalb er dann auch nicht wirklich getaugt hat für ähm, Profi Quidditch. Und ähm, er steht quasi im Ruch, er werde von Zauberern mit mehr Gallionen als grauen Zellen geflogen. Also wer den kauft, ist dumm nach dem Motto. Den hätte ich dir eigentlich andrehen können.
0: Stimmt. <lacht> Hättest du immer machen sollen
1: Und in diesem Buch ist das quasi der modernste Besen Danach kommt eben Nimbus 2000, 2001, 2002, 2003 und der Feuerblitz Wobei der Feuerblitz vor 2000, Nimbus 2002 und 2003 rauskommt Überhaupt nicht verwirrend, was ich jetzt sage Nein,
0: ne? gar nicht Gut
1: <lacht> Das war ein Besen. Besen Mensch in die Ecke besen-besen. Seid's gewesen. gewesen. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt auch die Folge.
0: Ja, das war's zu Quidditch. Quidditch.
1: Mit einem weiteren herrlichen Rollenspiel. Ja. Mit Bitch Ellie. Ja. und äh, Sli Slitherally. Und äh, Berlin Pornodan keine Ahnung. <lacht>
0: Ich habe sogar extra heute mein Quidditch-Shirt an.
1: Stimmt, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Das grüne Trikot. Das
0: grün-schwarze Trikot.
1: Im nächsten Kapitel geht es dann um das erste Quidditch-Spiel. Glaube ich. Ja. Ich sag das die ganze Zeit, wenn ich es 100% wüsste. aber. doch,
0: kommt definitiv als nächstes.
1: Okay, gut. Perfekt. Mhm. Und wann wir das nächste Mal in die Wikigasse gehen, wissen wir noch nicht und wohin wissen wir auch nicht. Okay. Aber... Es wird passieren. Es
0: wird passieren.
1: Aber bis dahin geht es erstmal aufs Quidditch-Feld und keine Ahnung, was wir danach noch machen. Wie immer.
0: Ja, also lasst euch überraschen.
1: Yay. Yeah. Bis dahin hört unsere Folgen. Folgt uns auf Social Media.
0: Liebt uns, habt euch, äh, habt, ja, habt euch auch lieb, aber habt vor allem ja. uns lieb.
1: Elli, vielen Dank für die Folge.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Gerne. Äh, ich muss sowieso nur dich pinkeln, ich kann nicht mehr denken.
1: Na dann, <lacht> ciao.
0: Tschüss.
1: Viel Spaß beim Pullern.
0: Danke.